0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，我们继续为大家来直播石井谦 （Jonathan Spence） 的纪念专辑。我们要为大家介绍的是他为美国的大学生、研究生所写的一本关于现代中国的教科书。虽然是一本教科书，然而在石井谦的生花妙笔底下。他就能够找出不一样的角度，并且呢，写出了一些即使是我们过去曾经读过中国近现代史，仍然可以得到特别感受的部分。这部书的英文书名是《The Search for Modern China》，中文翻译是《追寻现代中国》。它的第一册主题是“最后的王朝”，也就是从明朝的末年， 1 7世纪开始写起，一直写到1911年最后。一直写到20世纪初，清朝灭亡为止。对于这套在英语世界运用非常广的大学的教科书，石景谦特别写了一篇第三版序。我们也就了解，每隔一段时间，因为教科书的需求，石景谦就会做修订版。那这是他的第三版，他写了这样的一篇序文。开头的时候就提到了，才没有多久以前。20世纪中叶的中国，在外界的眼中仍然是一个谜。我们会想，大概是半个世纪之前，那个时候从世界的认知跟理解，中国是什么样子的呢？白天静悄悄的，入夜之后的黑暗时刻也没有任何照明设备开着，马路上几乎没有汽车或者是卡车，仅有的几部车辆也为了省油、节约花费等原因不开大灯。这个国家的人民好似都以步行或者是脚踏车作为他们的交通方式，在路上也都一句话也不说，即使在理应车水马龙的交通要冲上，也难得听到一声脚踏车的铃响。这里的体制似乎逼着人们沉默。国内尽管确实存在大规模的政治集会运动，但多半属于向国家公敌示威。或者是精心策划过的爱国歌曲送唱的活动。除此之外，入夜之后的街道和不开大灯的汽车一般，陷入到一种静寂幽暗的氛围当中。那寥寥无几的车辆，在脚踏车和行人之间，安静缓缓地滑行着。他们在黑暗当中隐约存在的轮廓，令路旁的行人提高警觉，因为那个车里面八成是坐着。共产党的高官，那个时候大家身上的衣服多半是深蓝色的，因此就被称之为叫“蓝蚂蚁”。看过去好像每个人长得都一样，像是如果从空中俯瞰，简直就像一堆蓝色的蚂蚁一样。卡其色或者是黑色，顶多加上卡其色或者是黑色，整体看起来灰暗无光，跟身处的时空相符。任何人看到这样的场景，都会认为当今也就是那个时代的中国人是说不出话来的。其实那也就是史景谦，他最早对中国开始感兴趣，研究中国，去到中国大陆所留下来的印象。在1970年代，中共政权成功取代了国民党政府在联合国的中国代表地位。与此同时，毛泽东钦点的接班人，那也就是林彪。突然，在一次空难事件当中，离奇的死亡。接着， 1972年，当时的美国总统尼克森在访华的期间，秘密拜访当时已经年迈了的毛泽东。即便局势出现了这种巨变，异样的沉默仍然笼罩着这片大地。不过，毛泽东在1976年去世了之后，微小的声响跟光线逐渐的浮现。穿透这一层迷雾，新的中共领导人，也就是邓小平，从文革清算之后的幸存者当中异军突起。那邓小平就是毛泽东时代最顽固，同时也是最精明干练的副手。漫长的政治生涯当中，邓小平曾经三度下台，但是毛泽东死后，他重获自由，他大胆握起权柄，展现了自己领导的作风。邓小平快速掌握，借着开放国际贸易、旅游自由、语言学习，还有文化交流，各各个不同的活动所产生的机会，公然揭露了他心目当中国家应该要有的未来。用精炼的四个字，那称之为叫做“致富光荣”。一言以蔽之，整个国家正开始迎接大量观念的改变，人们开始重新思考。农耕的本质和获利的方法，开始开拓新的市场，用惊人的速度开发不动产，大量的铺设铁路、高速公路、港口、机场，并且大量的缩减了国营产业的数量，转型成为私营。显然，一直以来中国的情势并不是像外表看起来那样静默无声，中国已经准备好要迎接改变了。在这么一波充满改革动力的浪潮底下，邓小平在1980年代早期，特别允许国家开始进行大规模的实验，甚至允许中国重新探索自身在文化方面的种种机遇以及可能性。不过，要向世界开启重新进入中国的大门，就算不提国家未来成长的可能性到底是什么，改革开放也给领导阶层政治的权利带来很多的麻烦。当前的开放局势显然依旧受到共产中国从前固有的规则和政治方针的限制。人们不难察觉，中共的领导阶层在呼吁进行激进改革和团结一心的时候，会暂时把自己身上已经逐渐习惯的西装领带这些西式的服装换成传统的暗色的中山装，也就是毛泽东的标准服饰。所以接下来提到了。这本书第三版追寻现代中国的叙述时序，和前两版是一样的。故事的起点是明朝开始走向颓败的17世纪初，最后画上句点之处，这是到追寻现代中国的第三册结尾，那是共产党为了迎接全球贸易而进行经济变革的21世纪初。所以这套书整整写了四个世纪。那样四百年中国所发生的事情，尽管这本书仍然随着时间推移的顺序进行叙述，但石井天特别交代，为了回应中国学界跟阅听人迅速变化的关注重点，这次重新编辑改写第三版的时候，我希望呈现的核心有所不同。这些年来，中国陆续面临了大规模的变化，其中不乏极为痛苦的变革。如今，不论是研究中国的外国学界，或者是一般的外国民众，由于这段时间巨变平仍，大家关注中国历史的视角已经有所转移，最重视的地方已经有了不同，所以就必须对这一套书进行大幅的修整。第三版的《追寻现代中国》叙事的主轴，仍然紧紧围绕着中国的政治领导人以及在。文化上活跃的人士。不过，石井说，我也将一些采用不同研究方法的新兴学术研究例证纳入了去芜存菁之后的空白篇幅当中。会提到的新兴研究来自于满洲的中国统治者，不论是从族群或者是文化的角度切入，都很难以精确定义它确切的起源为何。不过，他就提到了。这个时候，在西方有所谓的新清史的研究，就是尽量运用满文的史料，而用来对照，甚至刻意的忽略中文汉文的史料，用这种方式来重建满洲满清的历史。这是其中的一个角度。进一步的把满洲人视为中国统治者，以及论述主轴的做法，迫使在书里面。用更多的篇幅把中国视为一个整体来观察中国近现代，明确的族群分野是从什么时候开始变成人们习以为常的观念？反过来说，也会把以往还没有映入历史学家眼帘的领域重新纳入我们过去所建构的历史叙事当中。这些研究的领域包括国际法的理论跟实践。也包括外国人士旅居中国的情况，还有那些在当时迅速发展，包括大英帝国、中国、印度和美国等国在内的新兴国际贸易模式。关于这一点上，在第一册的书里面就有很清楚的展现。第一册书里面第六章石井谦就写了中国和18世纪的世界。从中国的角度，我们看到的是什么？清朝的官僚结构当中，没有外交部，跟非汉民族的往来是由不同的衙门来树立的。这种做法意味着贬低异族文化跟地理的边陲性，同时也有着防御异族入侵的意思。在北方跟西北方，这里会碰触到的是蒙古、准格尔还有俄罗斯人。这是由皇太极在1638年。就设置了一个叫做李凡院的单位来负责的，李凡院的官员一定是满人、蒙古人，也就是不会有汉人。那任务是防范边患的形成，因为对满洲人来说，一方面是他们自己的根源地，另外一方面如果会有外患，外患最有可能会来自这里。所以为了达到抚绥的目的，李凡院就设计了一套。复杂的制度来调节中亚商队的贸易。清朝往往是以皇室公主和蒙古亲王联姻，形成了一种私人同盟的保护的网络，并且辅之以重兵驻守各个战略的据点。在伊斯兰的信徒当中，回民有一些来自于中亚地区，另外有一些是汉人，他们会受到严密的监控，不过仍然允许他们有一定的。宗教的自由，雍正就派兵进驻了西藏的拉萨，侵略西藏信奉藏传,传佛教的部落，不再是朝廷的心腹之患。所以，这个李凡越呢，哲冲处理外交政策问题的时候，娴熟技巧，经验丰富，使得北方的边防，过去的长城，明代的长城，越来越派不上用场。不过，这是北方的状况，然而新的状况。18世纪的世界，新兴的力量不会必然从那里来的。我们休息一会儿，回来继续来看18世纪欧洲的势力，在施镜泉的笔下，他是如何描述的。感谢你继续收听《养正谈书》。本节目于台北广播电台 F N 9 3点每个星期一到星期五晚上9点，为大家播出到9点半。今天为大家介绍的是石井谦的《追寻现代中国》，我们介绍他的第一册《最后的王朝》，因为是石井谦为英语世界的读者，尤其是大学生、研究生所写的现代中国史的课本，所以在他的视野上面就会特别重视中国对外的关系。我们看到这本书的第六章就提到了清朝在官职统治上面特别的安排。当时欧洲的传教士会来到中国传教，在清朝的制度底下是由北京的内务府来负责统辖的。内务府这很奇特、啊，因为内务府是负责处理皇帝的庶务，包括金条、银条、食物的储备管理。皇宫还有别墅的修缮、有维持，织造局还有官窑的监督。另外，透过专卖商品，例如说盐，还有各地榷关征收过境费所赚来的额外的税入，一般是由皇室的包衣奴才。这个包衣奴才叫奴才，地位是奴才，但是呢，他们通常有钱有势，像是曹雪芹他们家，在十锦前他所写的。康熙以朝营这本专著当中就表白的非常的清楚，他们借由担任包衣的这样的身份，实际上取得了相当大的权利，更重要的是，聚拢了庞大的财富。那这些包衣奴才，他们直接经办跟传教士、宗教使节团往来的事物。这些内务府的人士在处理宣教过程当中所扮演的角色，强调了一个普遍的观点。管理这方面对外事物，哦，这是皇帝、皇家、大清宣扬国威的一部分。这不是朝廷的事情，这不是国家的政策。耶稣会尤其觉得这种处理方式严重地限制了他们的角色。在许多耶稣会的传教士写回欧洲的信里面，他们会试着强调他们的独立性，表示他们不是依附在中国的皇室。若干耶稣会的教士。和其他的传教士、中国籍的神父受到信徒的保护，他们可以秘密的传教。但是如果他们的行径被官府知道了，他们是会被严惩的。跟朝鲜还有东南沿海这块弧形地带接壤的国家，像是缅甸啦、啊、泰国啦、啊、越南啦、啊、琉球群岛，那个时候是中山国，这些是非汉族的社会在互动往来的时候呢。则是由吏户礼兵行宫的六部当中的礼部来负责处理的。这些地区，他们分享了中国文化的基本的价值。更重要的是，他们奉清朝的正朔，也就是使用中国的历法纪年。他们一般也使用汉字，遵从儒家思想，另外信奉佛教，模仿中国的官僚组织架构，因此用礼部来处理。也就特别彰显典章礼仪，还有符号的象征。中国试图不以武力征服的方式，但实质上可以机密，可以控制这些国家。这些国家在给中国的国书里面，当然就必须要用于卑躬。使节夜见皇帝要行三跪九叩的大礼，用这种方式来承认中国在文化跟政治方面的优越。这些国家可以得到的是什么？是中国一定额度的贸易馈赏。所谓进贡，实质上是这些国家跟中国的贸易特权。他们定期派遣所谓的朝贡团前往北京，在向皇帝呈送贡品之后，随同朝贡团抵达北京的使节跟商人就在中国做买卖了。所有的朝贡团成员都需要住在礼部所管理的住的地方。那朝贡结束也必须在礼部所严格规定的特定的时间，带着你贸易的所得这些货品离开中国。这套系统稍微有一些弹性，例如说，朝鲜朝贡是最为频繁的，每年都能来。朝鲜行旅可以有一定的自由，可以跟清朝的学者官吏来往。然后，对于北京的社会跟文化生活，还有儒生的政治态度。在朝鲜的史料里就留下了生动的记录，但是日本人所得到的待遇就不一样了，因为日本人一直不愿意承认中国典章制度比他们高，所以从晚明之后，他们就不愿意继续遣使进贡，再加上德川幕府，他们也限制外人在长期居住跟从事贸易活动，所以清朝跟日本之间的来往非常非常的有限。朝贡关系当中所蕴藏的军事意涵，却凸显在1788年发生什么事情呢？那个时候，清朝基于权力跟义务而出兵援助，在安南的他们当时的统治者黎氏，因为那个时候有阮氏出来挑战了黎氏的统治的权威，不过，当阮文会接受朝贡制度，而向清朝表示归顺。这个时候，清朝也就调整，放弃原来所支持的李氏政权，转而支持阮文惠。另外，在琉球的中山国出现了一种分割忠诚的奇特现象。琉球群岛受到日本南方萨摩藩的控制，不过在礼仪方面，他们是臣属于满清政府，向中国进贡。在18世纪，如果是大清使节抵达琉球，日本的船只就悄悄地撤退，等到清朝的使节一旦离开，日本的船只又回到琉球。所以，他们对于日本跟清朝进行这样一种分割式的忠诚，抱持这样一种分割式忠诚的态度。处理西北，这是属于李凡院；处理传教士，这是内务府；处理南方的异族，这是属于礼部。这三种不同的模式反映了那个时代清朝中国人基本的信念：中国就是 Central Kingdom（ 中央王国），其他的国家是属于远离文化中心的化外之邦。因为这样，中国对外国的讯息也不感兴趣，不愿意仔细的研究。纵使是在考据学最为鼎盛的时候。学者对于地理啦、音韵啦这些学问的兴趣，也基本上仅限于中土的范围。中国人对异族的描述，一直都是混合着神话故事和幻想的色彩。《山海经》可以说是最典型的模范，所以你看《山海经》也就了解，对于离开了中土，大概会看到什么。它的记录的方法，通常都会用动物啦、鸟禽啦。来比喻异族，或者是冠以轻蔑的描述或者是评论。选择离开中原去海外经商或者是旅行的中国人，会被视为硕典望族。即使中国跟东南亚的贸易到这个时候已经非常的繁荣，但是清朝始终并没有任何的做法要去捍卫华人在东南亚或者是世界其他地区的权益。虽然朝廷也会透过内务府苛征贸易的税赋，但基本上对于对外贸易可能带来的利益，朝廷没什么兴趣。朝廷更重要的、更根本的不信任做生意的人。我们在1660年代的例子可以看得出来，那个时候清朝刚刚成立，为了要达到军事跟外交的目的，于是呢就采取严峻的手段处置沿海地区的百姓。这有一部分是受到了郑成功占领台湾的影响，这个时候就把延凯的人民硬性强迫他们往内陆迁移，完全彻底放弃跟海上、跟海外贸易的机会。朝廷保有绝对的权威，规范外国人跟中国人的贸易往来，上至贸易地点跟交易的频率，下至从事贸易的人员跟商品的细节，无所不管。清朝的这种观念跟做法，就一定产生了，和这个时候西方强权，尤其是这个时候西方盛行的海上帝国主义这样的一种形式，产生了摩擦。英国、法国、荷兰这些正在扩张版图的国家，他们踩在昔日的海上强权——西班牙、葡萄牙的头上，发展成为海权的帝国。我们从逐渐出现的第四种管理外国人的模式。那就是称之为叫做 Canton System， 这是广州制度。我们就可以看得到，在清朝初年，荷兰、葡萄牙的使节团试图在中国取得贸易的特权，但是他们就必须要依循原来的管道，把自己当作是朝贡国去礼部登记，而且只能够定期派遣贸易团来中国。1635年开始。中国东部的海域偶尔有英国的船只出没。到了一开始，英国人也没有想要跟中国建立正式的关系。不过，清朝朝廷允许英国商人在几个特定的地方，包括舟山、厦门、广州进行贸易。到1680年代，清朝取消了沿海贸易的禁令，那也是因为收回了台湾连带的一种影响。西方各国普遍就不再认为自己是朝贡国，也因而蒙受其利。为了便于控制对外的贸易，就以管制价格来增加利润。那我们就看到，英属东印度公司这个时候为了要扩展在中国的贸易范围，在石敬天的书里面介绍了一个我们在讲中国史的时候比较少看到的重要的细节，那就是东印度公司。在1759年，派遣了 James Flint， 他有中文名字叫做洪任辉，来到中国进行协商。他的中文名字不是白取的，因为他能够讲 Mandarin， 能够讲官话。这个洪任辉呢，他就像蜻蜓抱怨，在广州设下的贸易限制，还有广州官员猖獗的索贿的行为。这个 James Flint， 洪任辉锲而不舍，接下来。他又熟知在中国官场运动的方法，要给钱，要行贿。他做了一艘七十吨的小船，叫做“成功号”，抵达了宁波，再去到天津，辗转向北京当局一吐心中的怨气。乾隆刚开始的时候，哎，听进去他的话，同意派钦差南下。这个“成功号”跟洪任辉分别寻海路、陆路回到了广州。可是这只是昙花一现的效果。乾隆皇帝后来改变了心意，这个洪仁辉被用违反航行到北方港口的禁令，还有呢，你没有依照对的程序去请愿，另外呢，你违法学习中文，这几个理由，他被在中国实质上软禁了三年，禁止活动。这是那个时候。中国刚开始接触到西方人，这不过就是乾隆的时候。我们也知道，到了道光的时候，整个鸦片战争的爆发，中国就抵挡不住英国势力的进入。所以，这样的一个变化的过程，从中国的角度跟从西方英国的角度所看到的，会非常的不一样。而我们在石井天的书里，我们能够读到的，就是这种双重视角。一方面当然有来自于西方的角度，然而石景迁他也熟知熟读中国的史料，所以他会把中国的视角也予以进行对比对照，如此而让我们对于中国近现代史，尤其是中国跟西方互动交往的这段过程，有了不一样的认识跟理解。这本书就是石景迁他所写的《追寻》。现代中国，感谢你的收听，明天同一时间我们再会。